It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hei du! Er du nysgjerrig på hva teknologi kan gjøre for din virksomhet? I podcasten Teknologi og mennesker gir vi deg konkret eksempler på selskaper som har lykkes med den digitale transformasjonen. Hvordan fikk de det til, og hva kan vi lære av dem? Lytt til Teknologi og mennesker der du hører på podcast. Da er vi tilbake med en ny episode i podcastserien Teknologi og mennesker. Mitt navn er Christian Brosta. Denne sommeren har det skjedd mye på tekstscenen, og det er to hendelser som det har blitt snakket ekstra mye om. Det ene er tekhøringen i den amerikanske kongressen, hvor sjefene i Amazon, Apple, Facebook og Google ble kryssforhørt av kongressen. Og så har vi nyheten om at Amazon etablerer sig i Sverige, og nå skal Norden tas, og når kommer de til Norge? For å diskutere hva som nå skjer, og hvordan dette påvirker norske virksomheter, og hvordan de da kan lykkes, så har vi med oss to spennende gjester. Det er Bente Solid Storehaug, som er administrerende direktør i Digital Hverdag, og styregrossist, og du er jo en, har jo vært her før, så velkommen til dig, Bente. Tusen takk. Og så har vi Lukas Veldige-Beriel. Det var, jeg har meg hele helgen på, jeg får si etterhånden da, unnskyld Lukas. Du er daglig leder og journalist i Skifter, og har en veldig bra podd også, så det skal nevnes. Så har man lyttet til den, så er det et godt tips. Bente, jeg tenkte vi skulle starte med dig, fordi... I sommer så var det jo en høring i kongressen, seks timer var det vel nesten. Jeg fikk med meg noen timer, og ryktene har det skadet til at du fikk med deg alle seks timene. Kunne ikke du sagt litt om hva, hva skjedde i kongressen nå i sommer? Ja, det var seks, nesten seks veldig spennende timer, må jeg si. Politisk teater på, på veldig høyt nivå. Høringen kom jo i stand fordi disse fire tekstselskapene etter hvert har fått en veldig dominerende position og en veldig, veldig stor markedsmakt. Sånn at myndighetene og antitrøstlovgiverne i USA de er redde for at dette hemmer konkurranse, at det hindrer innovation og at disse monopolene knuser nærmest all konkurranse i markedet. Og så, er de, så ser de jo selvfølgelig at disse tekstselskapene også har en vanvittig høy lønnsomhet. Så å stille spørsmål rundt disse selskapene, det, det er jo absolut noe som burde vært gjort for länge siden. Nå blir det gjort. Spørsmålet er, fører det til noen endringer, noen nye lover, reguleringer. Vi får se og vente. Det kommer en rapport i løpet av året. 
där kongressens underkommitté kommer till att föreslå eh olika tiltak. Mm. Lukas fick du med dig höringen? Så du på något? Eh, ja, jag jag såg inte alla 6 timmar. Eh sett diverse sammandrag. Eh läst mycket om det. Eh, så jag har en sån overlight bild av vad som förrik. Ja. Vilka av dessa sällskapen är er värst? Eh lite avhängigt av vilken kontext man ser det, men är er det Amazon eller? Jag tror Facebook fick kört sig harest på på uppköp och land grab strategier. Uppköp av Instagram fick mycket uppmärksamhet, hvor grundaren hade sagt till kommittén att han følte sig truet av Facebook till att sälja sällskapet på ett väldigt väldigt tidigt stadium. Och det är er jo ikke sån man önskar fri konkurrens, innovation eh möjligheter i i, I der. så Facebook fick en en skrape för hur många private e-poster fra Facebook ledare blev läst upp och som ikke var speciellt så så väldigt bra ut i i den kontexten. Amazon synes jag också fick kört sig med bruk av tredjepartsdata till att booste sina egna produkter på Amazon, hvor, hvor det först var lite uklart om Amazon hade brukt disse tredjepartsdatorna, men hvor det blev lagt för en bevis på att de hade gjort det och då måtte Bezos krypa till korset och se si att han var ikke sikker på om de hade avstått fra att bruka andres data. När det är er sagt så synes jeg Apple kom bäst ut. Det var färre frågor till Apple och jag synes Tim Cook så uppriktig ærlig ut när han sa att nej men detta är er ikke en del av vår förretningskultur. Mm. Så jag tror Amazon och Facebook efter min mening var de som fick kört sig hardest på på olika områder. Mm. Deler du det, Lukas, eller var det noen? Hvem synes du kom verst ut av det? Ja, ja, ja slik jeg, det jeg har fått med meg, så jeg er helt enig med Bente i at Facebook kommer verst ut. Og, men Facebook har jo også eh, slitt mye med omdømme i, I forkant, mm. eh, i vesentlig større grad, fordi det er, går mer inn på, ikke, det er ikke rent økonomisk, men det går, går rett til kjernen av demokratiet, da. hvilken makt de har til å ja, kunne påvirke demokratiske valg, så och det så vi också att detta här var ju politiker som hade ett slags du, du kallar det politiskt spel eller teater och det det eh var också det jag fick intryck av men man så demokraterna alltså det var ju liksom två demokrater och republikanere demokraterna fokuserade ju i större grad på någon olagliga aktiviteter som förde till ekonomisk skada mens republikanerna fokuserade liksom utelukkande på alltså politiska effekter da, av monopol speciellt på på Google och Facebook och att de censurerade konservativa stämmer som då de menade hade en positiv effekt för demokratiska kandidater vid valg. Vi hade ju heller grejer med Cambridge Analytica med Facebook så de har gjort, de har gjort en del ting för att på något komma lite oven på igen, men med mitt mitt totala intryck var att detta egentligen var nog någon utspörring för att faktiskt finna ut av nog. Alltså alla hade alla hade på förhand bestämt sig vad de mente och alla mente att det detta var en monopol och då mer alltså statements då en frågeställ så inte så väldigt mycket nytt som kom fram men det var egentligen mer en sån bekräftelse av det man trodde i förkant då. Jag tyckte det var en väldigt väldigt tuff öppning för det var ingen tvivel från kommittén att dessa sällskapen de driver olaglig aktivitet och att detta 
umuligt kan fortsätta. det var liksom en en premiss allerede fra start av och de frågorna som kongressen kom med under den høringen, de var mycket skarpare. De var ikke så dumme som de frågorna som Mark Zuckerberg fick stilt för någon år sedan. Så att de var väldigt gott förberett. Jeg jag ikke ikke av de svaren som de fyra ledarna gav upplyste saken nog særlig grad. De blir sittende i försvarsposition och försvarar verksamheten sin och på något den amerikanska drömmen med att sällskapet kan starta i en garage och bli stora globala succéer, det, det var nog som Amerika måtte tänke var fortsatt nog fint. Mens lovgiverne, de hade för längst på något kommit till den uppfattningen att detta har gått för långt. Så att både inledning och avslutning, den var väldigt stark på att nå må det komme ändringar och reguleringer som gör att vi ikke lar den markedsmakten gå ut över kunder, fri konkurrensa och möjligheter till att starta verksamheter som kan konkurrera med disse sällskapen. Og det tror jag idag är väldigt väldigt svårt att konkurrera med Google. Det är svårt att konkurrera med Facebook inför sociala medier. Det är svårt att konkurrera för så vidt med Apple också. men där är det flera konkurrenter, men App Store är ju en särdeles gunstig position med sitt ekosystem. Och så är det svårt att konkurrera med Amazon. Och det stora frågeställan är som alla snackar om är ju bör dessa sällskapen splittas upp? Lukas, vad tänker du? Är det vill det, det lösa problemen? Um, jag vet inte. Jag vet inte om det är jag vet inte om det är alltså jag alltså jag är inte nog jag är inte konkurrensrättsadvokat um, men <laughs> ingen av oss. <laughs> nei, uh, men alltså det har ju väldigt stora konsekvenser att reglera. Mm. Och en ting är ju de tingen man kan se för sig vill ske, men det är alla dessa utilsiktade konsekvenserna som är väldigt skumla då. Uh, så jag jag är osäker på om det är riktigt och splitta dem upp. det jeg tror kanske kommer att ske är kanske begränsningar i deras alltså evne till att kunna utvidga ytterligare, alltså begränsa uppköp kanske i framtiden. och så är det liksom vem är du vem är du frågar om detta då? Liksom frågar du en förhandlare som säljer en Amazon och som gör det bra? Exakt vill han önska att Amazon ska reguleras, men som synlig inte, men frågar den som vad det blir utnyttjat med tredje parts, hur alltså Amazon brukar dina data för att lage produkter som konkurrerar mot dig. Det samme har du i App Store, ikke sant? Med, mellom, altså, Apple Music og Spotify. Eh, så liksom, vil du få et annet svar, da. Eh, og så er det som jeg synes, jeg synes er mest interessant, det er dette, dette geopolitiske perspektivet, da. Eh, med, med Kina, ikke sant? Som eh, nå utfordrer det, er sånn, det amerikanske teknologihegemoniet. Mm. Eh, og skal du da, som politiker vingklippe amerikanske selskaper i den så den geopolitiska kampen. Så jag jag är väldigt usikker på om det blir så tuffa regleringar alltså i ett et sånt perspektiv. Men det du kan det jag tror kanske kan ske i större grad är och som du har sett tegn till är för exempel att Amazon har blivit reglerat ganska kraftigt i India. Alltså du får mer lokala och alltså Europa gav ju gav ju Google en rekordbot på hur mycket är det 1,5 miljarder euro tror jag. Mm. Um, att du får alltså inte det blir ikke regulert i USA, men det vil bli regulert andre steder i verden hvor det, ut, altså hvor det påvirker konkurranseemnen til lokale selskaper. Da. 
EU har ju slått ned på disse selskapene flere ganger eh, og gitt store bøter, men når jeg satt og hørte på høringen, så tenkte jeg dette er jammen det fra amerikanske myndigheter er ganske tøft eh, grep å ta, altså kringkaste en høring eh, for hele verden hvor de eh, tar tak i sine mest suksessfulle verdens mest verdifulle selskaper eh, og setter de eh, ganske så hardt på plass eh, og, og sier at dette kan vi ikke leve med det var väldigt väldigt speciellt att sitta och höra på. När jag tror sån antitröstlovgivningen, den regulerar ju också oheldiga kopplingar och avtal som på något eh spiller ut konkurrenter. Alltså jag tänker kanske det är, er, hvis man ska bryta upp dessa sällskapen så är er det att se på alla de kopplingarna som gör att det är er nästan omöjligt för andra att komma in och etablera eh, nya produkter, nya tjänster, nya sällskaper. Så att eh, jag tror att USA gör detta för de tänker på resten av världen. De, de ser att detta här börjar att bli ett problem inför eh, sina egna stater att eh, de skulle ha sett eh, bättre villkor för innovation. De skulle ha sett bättre villkor för ny värdeskapning som som dessa idag eh, på sin dominerande måte är er med på att hindra. Det er mye, det er mye, så mange av de selskapene har jo veldig sterke nettverkseffekter, som gjør det i praksis umulig å, å komme inn, selv om du skulle ønske, altså selv om man kan si, ja, men du kan bruke alternativet, altså for eksempel Messenger da, eller WhatsApp, altså når alle bruker det, så kan du liksom ikke bare starte noe annet, fordi altså, det er der det alle er, og det er veldig krevende å gå fra et nettverk, altså et produkt som har nettverkseffekter, til å komme med en konkurrent. Da. Så det er, ja, det er, man kan stille spørsmålet, ja, kan du ikke gjøre noe annet som du har stilt tidligere, Kristian? Mm. Eh, og nei, spørsmålet, svaret er nej, det er ikke bare å gjøre det. Eh, så, eh, jeg vil si det er et veldig krevende utgangspunkt. Altså, men jo, en annen, et annet poeng jeg tenkte på, var jo dette med, som kalt, altså, man, eh, noen selskaper blir jo definert som sånn utility companies, ikke sant? Selskaper som leverer sånn essensiell infrastruktur, altså strøm, vann, alle disse tingene. Eh, og man kan jo begynne å hevde at disse selskapene her er i ferd med å bli en del av infrastrukturen vår. Mm. Eh, og hvis så er, eh, så er det jo mye større sannsynlighet for at det blir regulert på en måte. Mm. Eh, fordi du ønsker, jo, du ønsker jo politisk kontroll med det som er essensielt for at en samfunn skal fungere. Mm. Det er mange dilemmaer rundt disse selskapene, for jeg må jo innrømme at jeg er en superbruker av vart fall Facebook och Google och Apple. Ikke så mycket Amazon för där där finns det väldigt goda alternativer för för min del. Men när man jag läste en artikel I, I New York Times like efter höringen, hvor en journalist skulle pröva och leva utan disse sällskapen. Eh, se om man kunde klara sig. Eh, og hun konkluderte med at det var helt, helt umulig i, I dag å klare sig uten selskapene, fordi det er masse fangarmer in i tilstøtende virksomheter, så at det å bestille noe fra eBay, det blev også umulig hvis du blokkerte disse fire selskapene, fordi nettverket rundt de, eh, konglomeratet av avtaler og eh, forbindelser mellom disse og mange andre selskaper, har er blivit så stora att uh, det är er helt omöjligt. Så jag står upp, för jag står upp varje enda dag så har jag brukt Facebook, jag har brukt Google, Microsoft också. Uh, Apple eh uh, självklart för allt jag har av teknologi det kommer från Apple. Uh, 
Uh, og mange av disse selskapene, de hostes hos Amazon. Så at før jeg setter bena på bordet, nei, på gulvet, så har jeg også brukt alle. <laughs> på bordet, ja. <laughs> og før jeg går og legger mig, så har jeg vært, jeg kaller en superbruker av alle. Jeg navigerer, jeg handler, jeg deltar i diskussioner, møter, uh, kanskje holder foredrag via disse plattformene. Så de er jo med på å skape mye, mange muligheter for både etablert næringsliv, også grundere startups. Men det er selvfølgelig det store spørsmålet, har vi kommet så langt at det har tippet over og blitt for mye? Spørsmålet man kan stille seg er jo, er det, er det noe måte annerledes ved disse selskapene, disse tech-gigantene, enn det vi har hatt av tech-giganter tidligere? Bente, vad mm. tänker du om det? Nej, Microsoft var ju igenom en runda för en del tio år sedan. Att man mente att Microsoft hade blivit för stora. Nej, jag tror det vi ser idag är er annorledes. Det är er baserat på disruption, det är er baserat på etablering av helt nya förretningsmodeller, det är er baserat på etablering av digitala ökosystemer det är er för allvar på mode baserat på att man samlar data man använder data man skapar nya möjligheter genom hantering eh, av, av eh, kundedata så jag tror att vi har sett eh, detta tidigare antitrust har ju historia helt tillbaka till järnbaneutbyggingen I, I USA Men det vi ser nu, det är er i en särklass nog eget och innovation har ofta en tendens till att löpe raskare än det myndigheter både förstår, har möjlighet till att hantera, regulera så att när när den virale effekten börjar att gå och man börjar att böndla tjänster. Amazon är er ju inte bara en retailer, det är er ju en stor medieverksamhet också med strömming av musik och film. Och när du då börjar att böndla dessa tjänster och börjar att få kunder till att betala uppfront abonnemangsintäkter för att vara en del av massa forskjellige goder, då tror jag de etablerade aktörerna de, de har ikke den samma möjligheten de kan ikke liksom skreppa allt det de har verken i mediebranschen eller i varuhandeln så att de, de kommer till kort eh, väldigt ofta i förhåll till att etablera tillsvarande tjänster. Mm. Vad blir än på visa här tror du? Lukas, blir det um, jag tror uh, jeg Altså, dette er jo bare spekulation fra min side. Er ja. <laughs> så, men, men jeg tror, altså, når man, um, fø, altså, jeg, jeg tror det, det lovverket man bruger, altså det reguleringslovverket man bruger, egentlig er lidt utdateret for at regulere denne type aktører, som vi ser i dag. Da. Så jeg tror først og fremmest, at det vil ske lovændringer, som kan være, som kan træffe mer præcist. Uh, for det at splitte på selskab, altså det, de store grebene er kanskje for um, omfattende og for for massive. Um, så Jeg, jeg tror i hvert fall først og fremst på det, at man får endret lover, altså man får regulert sin egen lover først, og så kan man da gjøre mer sånne kirurgiske inngrep da, der hvor det er markedsvikt. Men også tror jeg veldig på at, som jeg var inne på i sted, at områder utenfor USA i større grad vil regulere. Altså vi har et eksempel på GDPR, mm. som EU har gjort, som <laughs> USA er jo ikke der i det, det hele tatt. Men um, 
så och fler såna regionala och lokala initiativ då. Så det men det gäller också andra vägen mot Kina, ikvant med så de har ju stora sällskaper som Ali Alibaba, Alipay, Tencent, TikTok ikke minst mm. som som Facebook pekar på. För allt det har varit som också alltså du har man har börjat prata om reglering av TikTok och man ser på så det i Europa. Uh, og man får nå sant, Microsoft vurdert å kjøpe TikTok som det har strandet uh, man har ser noen alternativer som dukker opp Facebook skulle lansere noe eller hadde prøvd å lansere noe um, så det blir veldig interessant uh, hvordan, uh, at det blir regulering ja, uten tvil, på en eller annen måte så vil det skje reguleringer men at man vingeklipper amerikanske selskaper i den geopolitiske, det geopolitiske bildet vi har nå, det tror jeg ikke Ja, det är er intressant. Mens du sitter i soffan och ser på höringen så twittrar ju presidenten i USA och egentligen på något sätt säger att nå må rättfärdighet ske. det är er ju en president som på något backar sina egna störste online sällskaper. Jag tror han har ett ambivalent förhåll till sina egna sällskaper också. Så att Det er jo på en to tech-supermakter som utkristalliserer sig i verden. Det er Kina, det er USA, og så skal de amerikanske selskapene på en måte forholde seg til lover og regler, etikk, konkurranselovgivning på strengeste, strengeste måte, mens vi vet at dette ville aldrig ha skjedd i Kina. Så... Europa ligger jo mitt imellom. Jeg sier Europa er en regulatorisk supermakt. Vi er veldig gode på att etablere lover, regler, etikk, personvern. Alt dette står sterkt i Europa. Men vi har ingen av disse online-plattformene. Så vi har misslykkes med att skapa nye digitale, store, globale virksomheter det sker i Kina, det sker i USA. Der bør Europa gå lidt i tænke, hvad er det vi, hvorfor klarer ikke vi dette på samme måde? Og så er det et sådan håb da, at hvis personvern betyder noget og bærekraft betyder noget og kvalitet betyder noget, så så vil vi kunder det værd skønne at Det kan hända att flera europeiska sällskaper, den europeiska tänkningen, den är er så dum. Men det vi gör idag, idag så löper väldigt många efter den som levererar raskast och den som levererar billigst. Och jag menar att det vi står i nu, det är er kanske en brytning med corona, mer och mer förflyttning av handel över på nät i perioder hvor vi är er begränsade. Det är er ett värdevalg, vem du köper fra, vem du brukar. Og det tror jeg flere kunne tenkt over eh, nå, eh, og vært litt mer moralsk bevisst eh, hvem er det vi egentlig er med på å støtte. Men mannen i gata. Nei, altså, ja, altså, jeg, altså jeg, jeg, jeg er jo generelt skeptisk til folk. Sånn. <laughs> og og at, altså, det er på en moralen til folket som skal redde oss. Så Og jeg tror mannen i gata egentlig ikke bryr seg om disse tingene. Altså, det blir for høyt svevende. Altså, ja. For mannen i gata så er det viktig bare å få et produkt hjem, eller at ting funker så friksjonsfritt som overhovedet mulig. Um, og vi blir stadig mer sedate, synes jeg, også politisk, at vi bryr oss ikke, for at ting går grejt. 
Eh, og da, da dukker det opp altså, muligheter da, for nettopp denne type ting til å vokse frem. Eh, så spørsmålet vi får, altså, om, eh, det kan være mulig at vi kommer når det er et kritisk punkt hvor pendelen svinger mm. tilbake, eh, eller at vi på en er forbi det stadiet og er, må egentlig se på en ny verdensorden. Ikke sant? Altså, er det Er demokrati, altså jeg føler at demokrati er veldig under press da. Både, altså, det, både i USA, men også ikke minst i Europa. Mm. Eh, og, og det er jo noe som både Putin og eh, Kina ikke synes er problematisk, ikke sant? Altså, det står jo mellom demokrati og innovation, teknologi og, og selskapsbygging da. Eh, og demokrati er jo ikke effektivt, altså, et, et demokrati, men det er legitimt. Uh, mens uh, teknologi og bygge selskaper eller kan være mye mer effektivt, men det er ikke nødvendigvis legitimt da. Uh, så ja, det, blir, det blir en sådan stor kamp. Uh, jeg tænkte på, jeg har jobbet med den digitale transformation i mediebranchen uh, i mer end ti år, uh, sittet i styrer, været del av den branchen. Jeg ser hvordan de lederne, hvilken utholdenhet de har, det er en veldig seigliv av digital transformation. Den er veldig, veldig komplicerad, vanskelig. Du skal liksom flytte mer og mer av leveransen din over på digitale flater, mens du fortsatt en dag i dag har større inntjening på papir og på, de, på tryck og på de gamle områdene. Sånn at det der med å holde på att försvara de intäkterna som ska göra dig i stand till att investera digitalt det är er det som vi kallar en digital transformation och den är er ikke ett knips det är er ikke något som sker över natten det är er ofta processer som tar 10-15 år för du på något börjar och ser resultater av av disse transformationerna och de som utfordrar är er nya aktörer var ingen i mediebranschen när jag började som redaktör på slutet av 80-talet i en lokalavis. Det var det ingen i den branschen som tänkte att hela den norska mediebranschen skulle utfordras av två amerikanska selskaper som ännu ikke var påtänkt. Og när vi kom när jag begått vuxen så skulle de sticka med 70 % av de digitala annonsintäkterna I, I Norge. Vi tänkte ikke på internet den gången heller. Så att den enorma utvecklingen som har skett inför den branschen och den fantastiske lederjobben som mange norske medieledere har tatt, og, og som fortsatt de står midt oppe i, den har jeg veldig respekt for. Og når vi da kommer in i en ny disruption av varehandel, som jeg vil si kanskje ligger ti år bak mediebransjen, der nå varehandelen får sin tøffe utfordrer in i markedet, Og det er liksom verdens tøffeste konkurrent som kommer til, til Norden. Det er nå de på en måte skal gå igenom mye av det samme som medielederne har gjort i, I mediebransjen. Mm. Og da tänker jeg at jeg kunne ikke vært foruten norske medier. Altså hvis norske medier hade blitt eh, disrøpt og bort av Google og Facebook, så ville jeg tenke det var väldigt väldigt synd för demokrati, för kultur, för allt som är er viktigt i förhåll till att vi har redaktörsstyrte medier. Och jag ville tänka också att det var väldigt synd visst all varuhandel i Norge skulle föregå genom utländska plattformar. Mm. det är er en fin övergång till det nästa mm. tema så tack för den Vente. för det har ju man har snackat om vad nu kommer Amazon efter flera år. Men nu kom det jo i sommer en pressemelding 
eh, hvor de etablerer sig i Sverige og ambitioner om Norden. Mm. Eh, Før pressemeldingen så var det en artikel på Skifter som sa det. Selvfølgelig. Det, som ja. sa det. <laughs> Fordi vi så på noen stillingsutlysninger. <clears throat> ja. Men også, ja. Så det var breaking i, var breaking I Skifter. I Skifter ja. Så bra. Eh, hva er det, Lukas, hva er det som gjør Amazon så geniale? Hvorfor... Eh, Bruker vi alltid det som et eksempel? Hva er det som er så deilig med det? Nei, altså, Bente var litt inn på det i sted, da, men hvis du skal beskrive Amazon, hva, hva slags selskap er det? Hvis du skal putte den i en kategori. Ja, du klarer det ikke. Nei, det er, det er fordi at det er i så mange bransjer. Da. Ja, det er akkurat det, ikke sant? Og det er, det er litt av det som er styrken til Amazon, men så vi skal være sånn spesifikke, da, så er det at det er fantastiske på, på kundeservice, det er altså, logistikkoperasjon av dimensjoner, altså virkelig, eh liksom bundlingar som gör som gör det alltså lager bättre produkter för brukarna som så blir håller andra utanför. Eh, de har alltså världens störste utvalg eh, og och du har ju minst i USA och andra städer så har du Prime en tjänsten som mm. du abonnerar egentligen på kallar abonnerar på frakt men du får en del till tilläggsting. Mm. Jag tror halvparten amerikanska husstander abonnerar på Prime. Det betyder att du som hvis du köper ett så kallt produkt som har Prime så får du gratis levering på två dagar och någon steder samma dag. Uh, og spørsmålet er hva gjør det med konkurransen altså, du kan ikke, du kan ikke være utenfor dette altså, som en, uh, som en uh, konkurrent til Amazon så kan du liksom ikke se bort fra dette her uh, men det aller viktigste med Amazon uh, mener jeg da at det er et, altså, det er, det er et i bunn og grunn et teknologiselskap et bunn og grunn et innovasjonsselskap bygget fra bond med det som med hensikt da versus uh, altså, sant, Gressvik da sport som har holdt på i da, 120 år eller hva det er som er et klassisk handels, altså klassisk retailer, ikke sant? som skal sælge produkter til billigsmulpris. Og når du får en aktør, som kan tape masse penge, fordi de tjener penge andre steder, altså hvor forretningsmodellen er uklar eller kompliceret mot altså, konkurrenter, som eller aktører i Norge, som har en veldig enkel forretningsmodell, der er som at sælge et produkt og ta en liten cut av det. Um, da, da får du problemer så, um, så hva, ikke sant, hvorfor er de så geniale? Jo, fordi de har klart å både, altså de har klart å ta det, de har klart å utnytte internet for alt det har vært til å ta handelsopplevelsen altså flere steg uh, videre frem, de har klart å, og ikke minst har de klart å bygge såkalte moats eller volgraver, som det er på norsk uh, som, som hindrer konkurranse inn da. Uh, og Jeff Bezos er en veldig smart mann, altså han, uh, han skjønner det her og har at de bruger, jeg, jeg tror de bruger noget sådan som 23 milliarder dollar på R&D hvert år, mens i Norge i 2017 så brukte vi 7 milliarder dollar på R&D, bare hele Norge brugte det sammen. Så det er sådan den den altså den overlegenheden de har på innovation er det er det som er mest krævende, tror jeg da for norske aktører. Men om det blir døden for norsk handel, det tror jeg ikke. Du vet, Amazon i, jeg tror det var i 97, så kom de med et klikkkjøp-teknologien. Altså lite friktion, lätt att köpa. Du blev husket som kunde. de begynte å personalisere tjenesten sin. Det har alltid ligget et, så ikke et hestehode, det har ligget langt, langt foran alle andre konkurrenter. Den et klikkkjøp-teknologien blev jo så viktig, Ikke minst for Apple, som fik lov til at licensere den. Når vi skulle sitte og købe musiklåter og klikke, så var det liksom ikke en lang procedur med kreditkort og bankkort og så videre for at kunne købe en låt. Det var næsten ikke mærkbart, at du trak det fra fra kontoen. Og så har det jo hele tiden bare fortsat det løbe, ligger langt foran. 
de var de första som började tänka att vi är er kanske inte ett retailsällskap vi är er kanske inte ett definitivt inte bara en bokhandel den tog de väldigt till men vi är er ett logistikselskap så det det handlar om det är er egentligen vi kan hantera vilka som helst varer i vår struktur men vi ska sørge för att de varorna kommer raskast möjligt fram till kunder Och där där de hela tiden nå förbättrar sig och där konkurrensfortrinnet ligger och där förväntningarna till Amazon ligger där er att okej okay, när de kommer till Norden så ska vi få varorna våra från Amazon raskare än det vi får från någon andra uh, netthandelsleverantörer. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I was at midday on Saturday med noen gode venner, og så begynte jeg å snakke om det her, og da jublet alle sammen. Ja, og det tror jeg... Du venter på at Amazon skal komme. Det opplever jeg også, at det er store forventninger til til Amazon. Men så er det jo... Amazon er jo ikke noe nytt. Amazon har mange kunder i Norge allerede. Og til syvende og sist, så er jo netthandel ikke i nærheten av fysisk varehandel, selv amerikanere, 60 procent av amerikanerna sa for kort tid tillbaka att de liker att gå i fysiska butiker. De liker att handle och få den upplevelsen där och gå och se och ta och pröva olika varor. Så att netthandel Amazon har 50 % av all netthandel i USA. Tyskland är er väl omtrent på på samma nivå tror jag. Men de har 4 % av den totala varuhandeln i USA och det var lite därför Bezos var väldigt önskat poängtera att kongressen var ju väldigt upptatt av den 50 att de på något var dominerande inom netthandel men han mente ju att netthandel och fysisk handel det måste ses på som en och samma segment då. och då blir inte positionen så dominerande mente han men ja det är er många det er många tänker att norska retailere har sovit i timmen jag vet att väldigt många norska retailer är er bättre förberett än det man kan se på sån från utsidan bygget god systemer klick och hänt lösningar och det att ha butiker fysiska butiker där flera år sedan Amazon började att tänka att hvis de verkligen ska bli dominerande så måste de också ha fysiska butiker. Så det är er de som bäst klarer att utnyttja sin omnikanalstrategi. Det betyder att jag som kunde, jag får varan min akkurat i den kanalen jag föredrar till en tid. Någon gånger vill jag handla på nät, någon gånger har jag lust att gå i en fysisk butik. Och jag tänker att alla retailere som nu sitter och lurer på vad de ska göra när Amazon kommer till Norden, ja de har ett fortrinn som Amazon inte har. De har butiker. Och då måste de göra det hyggligt och spännande och göra det till en väldigt väldigt god upplevelse och komma i butikerna. Alla snakker om innovation som förgår på nät. Butikerna har egentligen varit ganska lik 
i alla de åren jag har levt i hvert fall där er och stille ut varer och lägga fram varer när man man börjar tänka innovation i butik och tänka hvordan det ska bli en attraktion faktiskt att gå till butiker för där ligger den stora differensen i forhold till att Amazon nå kommer. Ja, här kommer ju vara lite som delens advokat och säga si att kanske men kanske är er butikerna det som kan hemma dessa aktörerna fra virkelig ta spranget över i det digitala. Mm. Um, jeg jag är er tillhängare av begge, jeg tror begge deler. Jag tror både det att man må bli bedre, Altså, man må finna disse differensiering då. Det är er det som blir viktigt. Det är er ju nyckelord här. man må finna de områdena hvor Amazon ikke är er gode, och så må man være väldigt god på det. Altså, det handlar om strategisk positionering egentlig. Eh, butik kan vara det, men det kan också vara en hemsko, ikvant. Eh, så hvis du gör ting fel och vi ser ju det er stadig, det är er många kedjor alltså jag har intryck att det accelererat också antal kedjor som går konkurs. Eh, altså som vi er, så kjente brand som vi er, som vi känner gott till. Mm. Eh, og det är er en grund till det. Altså, man kan se si att Amazon har 50 % netthandelsandel och kun 4 % totalandel, men den, det, det som ingen tvivel om är er att netthandeln har fört till en så pass sterk konkurranse at altså, det har gått ut over butikker. Folk handler jo mer på nett. Eh, og det er mye billigere. Eh, du får mye, så, faktisk kan du få mye bedre hjelp på nett enn du kan få i en butikk. Altså, hva stoler du på? Står du på en selger som skal selge deg produkter, eller står du på 7000 reviews som gir deg 4,5? Ikke sant? Eh, så, eh, nei, altså den omnikanal-strategien eh, versus da... Altså, altså, uh, pure player strategin då som var liksom kunnet alltså den det är er intressant att se hur man hur det vill spela ut men uh, jag tror vi vill se ända ända mer död och speciellt bland butiker som säljer alltså generiska märkevaror alltså det jag tror det handlar mer om det att vad du säljer och till vilken pris um, för alltså jag det er kanske inte nobelt men säljer jag har varit i butik och sett en vare och så uh, har jeg fått en hjelp når jeg trenger til det, og så har jeg sjekket om vi koster den på nett, liksom. og så er jeg inne i tusen billigere, ok, da bestiller jeg på, bestiller jeg på nett, uh, levert på døra mi, ikke sant? Men, men, men jeg tenker sånn er det, veldig mange gjør research på nett, og går i fysiske butikker og kjøper varene, og den der samspillet mellom fysiske butikker og uh, digitale butikker, uh, jeg tror det er en styrke å ha begge, uh, og så tror jeg det er en styrke på en måte å ikke være for avhengig av disse store markedsplassene. Man kan gjerne teste noen produkter kanskje i Amazon, men man må ikke gjøre avhengig av Amazon som distributionskanal for. Det det handler om nå fremover, hvis man skal stå imot, det er å jobbe med byggemerkevare. Fordi alle, enhver og en av oss, vi har plass til x antal merkevarer oppe i hodet vårt. Og så har vi noen preferanser på hvilke produkter vi liker. Og så tänker jeg at, ok, hvis de produktene da bare finnes i egne kanaler, så går vi till disse egne kanalene og kjøper de produktene i eh, merkevarens egne kanaler. Men hvis disse produktene finnes på Amazon, ja, da ender eh, produsenten opp med å gi fra seg 30 percent plus plus til Amazon. Eh, og vi vender forbrukeren til, og vi vender kunden til, at eh, alt finnes på Amazon. Så det å stå utanför, tørre och investera i den klassisk gode merkevarebyggende eh, kommunikationsstrategin, differensiere sig. Vi trenger mangfold, og det er veldig, veldig synd hvis alt ender opp i store markedsplasser. 
Ja, um, <laughs> jeg er enig i mye av det du sier, altså. Ja. Samtidig så er det jo det er veldig mange som har gjort stor suksess med å selge kund på Amazon. Altså, det er en markedsplass. Altså, jeg vet ikke hva kosten er, avhengig av liksom, hvor mye, altså hvor dypt du bruker Amazon. Du kan, skal vite hva du gjør. Ja, du skal vite hva du gjør. Du kan bruke Amazon kun som en et sted hvor du stiller ut varen din, og så håndterer du logistikk selv, eller du kan også legge ut logistikken er til Amazon. Mm. Uh, som gör att den får prime alltså den får en rekke fördelar då också på sökresultaten och så vidare. Uh, men det er många som har gjort stor succé med att vara och sälja kun på primärt kund på Amazon. Uh, og, så, så ja för någon men frågan är er för disse märke alltså många av de retail brandsen vi har i Norge idag då typ Elköp, G-Sport, Järnia och så vidare, de säljer ju egentligen de säljer ju inte egna brands, de säljer ju primärt andres brands. Mm. Eh, og hvor man da kan eh, altså, faktisk konkurrere, så det handler om, egentlig om pris da, ikke sant? Mm. Så eh, når du snakker om merkevarebygging, tänker du da på merkevarebygging av måte, elkjøp i sig selv, eller tänker du på det å bygge, at de må bygge egne brands som er unike, og hvis så, så blir jo enda flere brands, så blir det enda mer krevende. Nej, jeg tenker først og fremst på elkjøp som merkevare, at den er veldig høyt, eh, altså godt fremme i panna, när jag ska ha en ny uppvaskmaskin och så må jag skönna vilket löfte elköp ger mig som kunde. Alltså varför är er det bedre för mig att köpa en vaskemaskin på elköp på Sköjen än att beställa den på Amazon? Ja, fortell det. Ja, för tre veckor sedan så så fick jag ikke start på stödsugaren min. Den var tre år gammal. Den var köpt på elköp. Jag kunde bara ta den med mig, levere den på skranken på Sköjen. Och så säger si, det är er nog gärt. så får jag en SMS där jag kan följa reparationens olika stepp. Och så får jag stödsugaren tillbaka någon dagar efterpå, färdig reparerat. det kostade mig ingenting. det var väldigt väldigt lättvint att snacka med den rådgivaren och så var det en sån liten diskussion var det på garanti det eller var det inte på garanti? Och så är er det den dialogen vi har som egentligen avgör hvordan detta kommer ut. Og jeg har opplevd veldig, veldig mange ganger. Jeg kjøpte kajak til mig og sønnen min i sommer på XXL. Det å få en god rådgiver i butik, som kan fortelle at hvis dere skal bruke den kajaken sammen, så er dette en veldig, veldig fin kajak. Og så fikk jeg 800 kroner i rabatt på en padlåre som hadde vært levert tillbaka til butik, som stod der, som var priset ned fra 1000 til 200 kroner. Det ville jeg ikke fått på nett. Det fick jeg i butik. Men Ja, så det blir den operationen differentieringen. Det blir en de som möter dig med med god fagkunskap när du ska köpa typ kajak, stödsuger, vitvaror, brunvaror. den rådgivningen, det att hjälpa dig till att finna det bästa produkten. Du kan göra massa research på nät och göra det selv, men så är er det sån frågeställ. Har jag då lust till att få någon gode råd? høre litt hva fagfolk i en butik faktisk kan fortelle om det produktet. For den kajaken så var det helt essentielt for mig. Jeg hade ikke noe gode kunskaper om kajak i det helt tatt. Så det å få snakke med noen, enten jeg hadde gått til en specialbutik eller til XXL, det var for mig helt avgjørende. Ja, du, du pekar på två ting här. Det ena är er kundservice och det andra är er kunskap om produkt, alltså det vill säga si 
utvidet kundservice men mer sån alltså vilka produkter bör jag köpa då? Kan faktiskt dela bättre i en butik än på nätet också. Kanske. Det är er inte några rabatter att få. Eh, ja, jo, men det är er, den ska det man har fått tag i då. Det är det skalerar, ikvant. Ehm alltså det enkelt tillbud man får i butik, alltså den den alltså den tillfälligheten det alltså spör som det skalerar då, men men det först till det första poängen det med kundservice så hvis man tänker att kundservice är er det man ska konkurrere mot Amazon på, så tror jeg mange kommer til å kanskje gå på en smell, for at det, hvis, det er noen, hvis det er noen som er dyktig på kundeservice, og hvor det er no questions asked, og de bare fikser det for dig, altså enda bedre, ikke? hvis du har et problem med en vaskemaskin, da, så er det så kommer de hente vaskemaskinen, kommer med en ny vaskemaskin, eller, eller, eller støvsuger, ikke det er, det er en mye enklere operation og bare at noen kommer og plukker opp varen som är er defekt och fixar den. Så jag hade en dålig upplevelse på, på garanti med, med vad var det inte i dock med power. Eh, var det något ändå på alltså för att de skulle checka om alltså de skulle checka hur då den felen hade skett och så måste jag måste betala för att de skulle checka det. Som bara ah, jag grät men grät nog. Men det andra pekar på är er djup kompetens eh, som är som är som jag tror faktiskt eh, du har ett gott poäng i och speciellt men det handlar inte om den som fysisk versus digital butik det handlar mer om eh, differentiering av produkten ditt alltså vad slags märkevara alltså vad är er det du vad är er ditt löfte då till till slutkunde eh, och en av de ting jag väldigt tror på är er ju dessa specialiserade nettbutikerna som för exempel Millerab eh, som som säljer alltså eh, fritidsutstyr eh, eh, turutstyr klockor och så vidare som är er lite sån där uh, egentligen lite sån har lite sån sektaktiga followers. Uh, du har uh, uh, vilka andra sån fjällsport då som man till uh, alltså är er komplett åt ändå grindern uh, Erik Santrö, uh, som har er väldigt fokus på uh, turutstyr och som kan ha mycket kompetens på det. Uh, de som klarar att differentiera sig på det tror jag kan ha en chans mot Amazon för Amazon kan ikke være god på alt. Altså de er, det de er god på er att ha alt, men de kan ikke være god på å, å dybde i produkten. Da. Så der er jeg helt enig med at den, en differensiering må skje rundt det. Men, er us- men så kommer dette med, med tilbud og pris, og det er litt mer usikker, for der, der, der tror jeg faktisk Amazon har et større fortrinn i form av at de kan kjøpe in i mye større bulk da, enn det andre kan, og kan presse prisen ned. Så hvis du skal okay, konkurrere på pris, tror jeg ikke er en smart strategi, men gå 100% in på differensiering, og kanskje til og med kanskje egne merkevarer. Da. At du, har, du utvikler egne merkevarer som kun kan kjøpes hos deg, som du også nevnte i stedet, mm. Bente. Men jeg tenker fysiske butikker, hva kan de brukes til i, I dag? Jo, de kan brukes til markedsføringshubber. Hvis produktene dine säljs genom fysiska butiker men också är er tillgängliga på nät så vill det vara slik att okej okay, när jag blir vant till och jag vet för exempel att medium är er min störrelse jag vet hur dessa färgerna ser ut så kan man rekrytera kunder till att bli online kunder mens de är er i butik ved och de få bli en del av ett fördelsprogram en kundeklubb Hvor, hvor man samtykker i at jeg kan bli kontaktet når gode tilbud kommer senere, så vil man se at man gradvis rekrutterer kunder som, som veksler mellom fysisk butik og online netthandel. Jeg tror ikke, altså for mig er det helt utenkelig at jeg bare skulle handle 
enten online eller fysisk. Jag vill handla bägge städer och jag vill bestämma mig själv när det är er mest hänsiktsmässigt för mig att gå i en butik eller handla via nettet. Och så är er det sån jag har ju sett nå från mars och utöver att väldigt många verksamheter ikke bare de som er digitalt sterke, men også store retailkjeder i Norge som er riktig positionerat i forhold til vad folk er opptatt av i en coronatid. Det går på hus og hjem, det går på eh, fritid, eh, opppussing, eh, dagligvarer på nett. Eh, vi har jo fått en lyn opplæring i hvordan digital netthandel kan fungera, hur fint det kan vara, hur lättvint det kan vara, att vi kan eh, beskytte oss bedre ved att sitta hjemme och få levert på døra. Så det har jo varit en fantastisk uppsving i i många sällskaper eh, de sista månaderna. Ikke bara på nät men också i fysiska butiker. Tja går fra oss lite men eh, Lukas eh, har eh, norska nettaktörer dålig tid. Eh, ja, eh, altså, ja, det har de, men ikke på grund av Amazon. Och <laughs> eh, det, det er heller ikke for sent. Eh, altså, altså, det er dårlig tid, eh, fordi altså, jeg mener at den største utfordringen til norsk nett, altså norske, altså, en ting er norske netthandelsaktører, altså, som er en ting, men en annen ting er jo altså, norsk, norsk retail generelt. Mm. Eh, og den største utfordringen der er jo dem selv, mener jeg da. Altså, de, de ikke klarer å omstille sig raskt nok. Uh, altså det finns många andra konkurrenter än uh, Amazon uh, men det är er nog med måten de organiserat på internt evne till att kunna uh, lage nya produkter chapt uh, hvordan de brukar data uh, i och så vidare uh, och minst strategisk position märkevarubygging etc etc så du ser ju några nya norska netthandelsaktörer som som utkonkurrerar de alltså var helt sån astronomisk, ikvant i fallet till hur mycket pris eller hur kost per bruker och eh, få en. Och så har ju de de har en alltså tillbaka med det fysiska butik alltså det är er ju en kost da. Det är er en kost med fysisk butik och personal, personale eh, som är er en sån basiskost så du må alltså jag jag tror att Amazon kommer till att de kommer til att ta en andel, ikke Vi vet ikke hvor stor andel, men de kommer til å ta en andel så någon vill bli pressad ut. Alltså det är er ikke sånt att alla klarar att omställa sig. Alla klarar det där men det är er jag tror du pekt på det tidigare så vänta men det är er en evne till att kunna satsa framöver på något som inte ger en sån kortsiktig gevinst men som ger en långsiktig gevinst samtidigt som klarar att melka det existerande för allt det är er värt då evne till att kunna balansera de två tingena som är er extremt vanskliga uh, altså det er jo den der innovators uh, dilemma til Clayton Christensen mm. om det og sant, skal du fokusere på noe som er up and coming i dag uh, men som, hvor kundene dine ikke er i dag men som kanskje er i morgen mm. eller skal du fokusere på der hvor kundene er i morgen og ikke ha en inntjening i dag for det, u, altså, oppsiden er ukjent da. Uh, det dilemma der har jo alle etablerte selskaper men det, det, det er et dilemma som ikke etablerte selskaper ikke har uh, og, så uh, jeg mener jo uh, ja, norske handelsaktører har dårlig tid i form av å endre på, altså komme i en slags konstant endringsmodus fra å være sånn, tenke at slik er det, og slik kommer det å være og, men det er inntrykk at flere også uh, ser, men det er krevende, fordi det er altså, det må gå det helt opp til toppleder og til, til styret, ikke sant? Uh, og, og til slutt til aksjonærene, ikke sant? på evnen, eller også viljen til å tape pengar för att tjäna pengar som det er egentligen det det handlar om. Mm. 
Det er det klassiske bremse og gi gass samtidig, og så finne akkurat den gode balansen. Men den største feilen med de som mislykkes er faktisk at de glemmer at de har masse inntekter de må forsvare. De hopper for lett inn i det nye, for raskt inn i det nye, og der er ikke inntektene enda, fordi mesteparten av inntektene fortsatt er i fysiske butikker, fortsatt så er det flere inntekter for mediene på de gamle inntektsstrømmene, så hvis man glemmer det da kjører man i hvert fall i grøfta og en annen ting det er ikke Amazon som bestemmer at nå skal vi inn og ta det nordiske markedet det er faktisk du og jeg og alle kunder som skal gjøre fremtidige valg hvor er det vi kommer til å kjøpe varene våre det er en kamp om hvem som på en måte yter best service hvem som på en måte gir den beste opplevelsen og det må man ikke glemme det handler ikke bare om teknologi det handler veldig mye om oss mennesker oss folka som skal møte kunder og hvis kundene får en følelse av at dette er bedre for meg enn å gå på nett og kjøpe fra et stort amerikansk selskap ja da er den viktigste jobben gjort. Bare et lite tilleggspoeng. Det er jo heldigvis blitt bedre, men det er jo litt sånn krunglete å betale på norske nettbutikker. Nå har flere fått vips, så du kan vipse, men ofte er det sånn at du må opp med kort og så videre. Og jeg vil anta at mange av, i hvert fall oss, og kanskje mange av lytterne til denne podcasten her, allerede har et kort liggende inn på Amazon. Fordi vi kjøper bøker, altså til Kindle og så videre. Og hvor du kan, det er så sømløst, bare der allerede, så kommer det til det norske markedet, med kunder, med kreditkortet lagt inn, som man kan klikke på, sånn vannklikk, buy, ikke sant? Amazon er i Norge i dag. Det er ikke sånn at de må begynne å etablere seg og så videre. De er her. Og det er verdens tøffeste konkurrent. Det er konkurranse i verdensklasse. Det vi har forholdt oss til, og så kommer de nærmere med lager, hvor stor forskjell det blir i forhold til levering, det er vel kanskje der den største forskjellen ligger, men alle har jo handlet på Amazon siden slutten av 90-tallet, så det er ikke noe nytt, de har vært der så det at de kommer til Sverige etablerer seg der ja, det blir litt opptrapping i Norden men det er kampen om kundene. Det er den som skal vinnes. Det er det siste poeng. Den aktøren jeg mener er best posisjonert til å kunne konkurrere mot Amazon, er faktisk kolonial.no, som har en fantastisk logistikkoperasjon. Klarer de å få den ut i Norge kjappere enn Amazon, så er det en kanal hvor de kan selge hva som helst. Og det er morsomt at det er et oppstartsselskap. Når vi da snakker om kolonial, så forrige podcast i Oslo Business Forum, som jeg deltok i, var jo sammen med Karl i kolonial. Og jeg tror det han poengterte den gangen, den største utfordringen for kolonial, det er å endre folks handlevaner. For de har vært tilgjengelige på nett, det er lett å bestille dagligvarer på nett, men fortsatt så skjer det veldig mye av dagligvareinnkjøpene i fysisk butikk under normale virusfrie normal hverdag. Så det er det Amazon og alle netthandlere. Vi skal endre vaner. Det skjer gradvis. Det skjer ikke over natten. Alle har tid til å i hvert fall møte denne konkurransen, men de må øke forståelsen for hva den digitale netthandelen 
representerar av möjligheter och inte bara se på det som en trussel men gå lös på på möjligheterna och så må man inte tänka att löpa er kört. De medledarna som eventuellt tänkt att löpa har er kört, ja, de är er inte bland oss längre. De som är er bland oss idag, det är er de som tänkte att det ska vi klara. Bra. Då tusen tack Lukas och Bente. Detta blir antagligen inte sista ordet i, I denna debatten så och tusen tack till er som har lyssnat på. Du har nu lyssnat till Teknologi och mänsker, laget av Atea och Oslo Business Forum. Liker du podcasten, sätter vi stor pris på om ni gör som stjärnor och tips gärna en vän om podcasten. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering. So you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24-7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.